0: Olá pessoal, aqui é a Grazi Marini e a Mayara Guedes, somos acadêmicas do curso de bacharelado em turismo da UER.
1: No nosso podcast de hoje vamos falar sobre a história do turismo e da hotelaria. O homem viaja desde a pré-história, a diferença para os dias de hoje são os interesses dessas viagens e com o passar das décadas o turismo vai se consolidando, cada vez mais se moldando e se adequando aos mais diversos segmentos. Como o nosso foco nesse podcast é mostrar para vocês a trajetória do turismo e dos hotéis, com o um enfoque na região norte do Brasil, a gente vai contar com uma participação muito especial. É um convidado muito especial para a gente e para a nossa turma. O homem sempre viajou. No começo era para se alimentar
0: pois eram coletores, posteriormente para caçar, para se abrigar das interpéries do tempo, dentre outros fatores. Com o desenvolvimento das grandes embarcações, os gregos e outros povos desbravaram boa parte da Europa navegando. O fato de se falar a mesma língua e a mesma moeda ajudou a difundir as viagens, além da hospedagem ser uma honra para o povo grego. Na era romana, era possível viajar com certa tranquilidade e segurança para se fazer comércio. Os gregos tinham o costume de fazer o ótimo e os romanos adoravam viajar por Egito e grandes construções gregas. Na Idade Média, as cidades foram desestimuladas e as viagens cessaram, sendo feitas apenas por peregrinos, romeiros ou comerciantes com segurança paga. Nessa época surgiu o Testemoliani, um documento que precedeu o passaporte. Ele era usado para se hospedar em abadias, conventos, mosteiros, meios de hospedagens comuns da época. No Renascimento, as viagens culturais vieram à tona com os livros de viagens, aguçando a curiosidade das pessoas que viviam na Idade Média. Nessa época, o comércio expandiu, as cidades voltaram a crescer e a expansão marítima descobriu as Américas. Após a Revolução Francesa, o mundo mudou e a relação empregador e empregado também. A Revolução Industrial e o Capitalismo modificou os meios de hospedagem anteriormente feitos por caridade para ser comercializados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a população passou a viajar à procura de lazer, desenvolvendo assim, no começo do século XIX, os meios de hospedagem mais elaborados. As hospedagens começaram a calificar seus funcionários, dar mais privacidade aos hóspedes e pequenas mordomias. Em 1870, o primeiro hotel planejado foi construído em Paris pelo pioneiro César Ritz.
1: E a hotelaria surgiu da necessidade que os viajantes tinham de procurar abrigo e alimentação durante as suas viagens. No Brasil, os meios de hospedagem para viagens comuns eram ranchos, e para viajantes ilustres eram os mosteiros, como era feito na Europa. Aqui em Boa Vista, a Prelazia hospedava os viajantes ilustres da época, sendo até hoje um dos monumentos mais bonitos do estado. Na verdade, a hotelaria no Brasil chegou junto com a colonização portuguesa, que inicialmente usou casas, escolas e mosteiros para receber os viajantes. Posteriormente, foram criadas hospedarias em São Paulo, as mais seguintadas da cidade, que só recebiam pessoas importantes e com carta de apresentação, como acontecia em outros países também. Considerando
0: que o crescimento do turismo está intimamente relacionado ao crescimento econômico, cultural e à estabilidade política, sendo por esses impactados diretamente e potencializados de forma intensa, o turismo no Brasil é um assunto recente. Ao longo do percurso histórico de sua institucionalização, o governo notou a repercussão econômica em torno da atividade turística reflexo do aproveitamento de nossos recursos naturais e culturais. Assim, criando-se iniciativas estatais como políticas públicas, decretos, projetos, planos e programas.
1: Agora o nosso convidado vai falar um pouco sobre a sua experiência com a hotelaria e o turismo. O professor Dave Abreu Batista possui graduação em turismo pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, tem experiência na área de turismo, geografia, meio ambiente, coach, gestão de pessoas e crianças. Ele é pós-graduado em gestão em ecoturismo em geografia da Amazônia e está mestrando em desenvolvimento regional da Amazônia na Universidade Federal de Roraima. Em sua área de formação, ele trabalhou no Hotel de Selva Arial, Amazon Tower, Tropical Hotel Manaus e no Ibero Star Grand Amazon, no Amazonas. Trabalhou também por cinco anos em Amsterdã e Berlim, na maior empresa de reservas de acomodações online do mundo, o Booking.com.
2: Oi, Grazi. Oi, Mayara. Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu faço parte de um tipo de conversa é sobre turismo usando essa plataforma e acredito que realmente veio para ficar qualquer tipo de ferramenta que seja utilizado para troca de conhecimento é muito importante né? principalmente no turismo e falando um pouco sobre essa questão de, do turismo né? através da, das viagens e depois com relação à hotelaria. Eu acredito que realmente o ser humano, por suas infinitas motivações, tiveram como resultado isso que a gente tem hoje. Seja por descobertas pessoais, seja por modismo, seja por questão de saúde. Ou seja, hoje temos infinitas possibilidades porque a mente humana ela está sempre buscando novos conhecimentos novos desafios e esses desafios dentro do sistema capitalista é, faz com que você procure cada vez mais novos destinos novas é, formas de, de se divertir e as empresas né, criam né, essas, essas necessidades também que antes a gente não tinha. É, no meu caso, por exemplo, quando eu saí do Brasil, essa necessidade foi, primeiro, é, pessoal, segunda, uma necessidade de conhecimento e terceira, uma necessidade de Conhecer o desconhecido Eu acredito que nesses três pontos aí Eu tive realmente essa Grande necessidade de descobrir Me descobrir, descobrir o mundo E como eu já saí do Brasil Já formado em turismo é, Especialista em gestão em ecoturismo E geografia da Amazônia brasileira né, Como como ferramentas realmente pessoais que me ajudaram e me ajudam até hoje a me situar né, em qualquer parte do mundo. E essas viagens para mim tiveram muitos significados, né? eu acredito que muito mais significados pessoais do que profissionais, porque cada lugar que eu viajava, cada país que eu viajava, eu me descobria, eu me questionava, eu via... Eu, eu me via, por exemplo, refazendo certos conceitos, repensando certos conceitos sobre a vida, sobre o outro, sobre a sociedade, sobre cultura, sobre manifestações culturais... Então essas viagens realmente trazem um significado grande desde quando, não, desde que você procure realmente um significado nessas suas viagens. Porque como eu mencionei, tem viagens que você faz apenas por modismo. Então o significado está muito abaixo daquilo que você realmente propôs. Quando você sai, por exemplo é, De sua casa Quando você propôs sair de sua casa Você foi porque o outro foi O outro gostou E você talvez Por inexperiência ou por falta de Tato Observação sobre o mundo Acaba Se deixando levar pela opinião do outro Claro que o outro É importante para você ter referências É O que eu quero falar é que esses esses significados vai depender muito né? de quem você é do meio que você tem aquilo que você almeja e nessas viagens realmente você percebe que o mundo é nosso né? o mundo deve ser explorado no sentido de que nós possamos, por exemplo ir de norte a sul, de leste a oeste conhecer todos esses limites que nós temos... Né, nessa esfera chamada terra... e acredito realmente que... o turismo veio para ficar... não é à toa que é uma das grandes economias... do mundo... pois gera... bilhões... de dólares... e também porque tem uma cadeia produtiva... muito grande... Né, desde, desde um barzinho... do artesanato até os ministérios, as grandes agências internacionais, os organismos internacionais, que realmente precisam é, de toda essa rede né, para se fortalecer cada vez mais. É, o Brasil, infelizmente, ainda é um país muito caro para se visitar, desde o ponto interno quanto do ponto externo ele só se torna atrativo às vezes pela desvalorização do real e pela valorização da moeda exterior mas que a gente ainda tem muito que aprender né? primeiro a gente deveria ou deve né, é, arrumar a nossa própria casa questões como segurança qualidade no atendimento saúde e demais serviços que a gente possa propor né, ao visitante, se bem que aquilo que o visitante vem e vê deve ser direcionado aos próprios habitantes, né, como transporte, segurança, iluminação, todo tipo de necessidade, necessidades básicas né, nós deveremos ter primeiro, porque o visitante vai ter aquilo que nós temos, Claro que existem é, alguns lugares no Brasil onde, foi, onde foram realmente criados para determinados tipos de turistas Ou seja, que, principalmente os resorts que estão longe das comunidades locais é, têm um acesso diferenciado é, Geralmente os turistas vêm em voo fretados ou seja, até nisso temos uma diversidade, por exemplo, de público. E na, né, nessas descobertas, por exemplo, de, de viagens, a gente traz ideias, né, a gente readapta, né, adapta ideias, porque eu acredito que no mundo com mais de 7 bilhões, eu acredito agora, é, é quase impossível que alguma coisa seja totalmente inédita. Né? Então, tudo ali pode se transformar, né? tudo pode se readaptar, pegando um exemplo bom daqui dali e adaptar as características locais. E com relação à hotelaria... Está realmente ligado diretamente ao comportamento, né, o comportamento humano. Por exemplo, tem tipo de hotelaria, tipo de meio de hospedagem, desculpa, que está direcionado ao simples, mas não é, simplório, que é o, o, o mochileiro. Falo simples no sentido de ter o mínimo, mas não simples no sentido de que aquela viagem não tenha realmente um grande significado. E vai desde os chalés, a lugares que você passa o fim de semana, dos redários, dos hotéis de 1 um a 5 estrelas, já tem hotéis de 5.. Hotéis de 6, 7 estrelas né, pelo mundo. Ou seja, a hotelaria não é nada mais, nada menos que aquele lugar, né, aquela estrutura, aquele conjunto que vai receber um determinado tipo de público então ela também está o tempo todo é, se observando ou deve -se, deve se observar porque a gente está falando sempre em serviço né? serviço é uma coisa muito importante para o turismo então são essas as, as informações que eu posso dar agora para vocês Nessa relação de viagens e hotelaria E eu como tive essa oportunidade é, De de viajar, de ter trabalhado em outros países Ter morado em outros países, visitado 28 países é, Me dá um, uma, uma bagagem de observar E saber que aquele tipo de serviço pode ser melhorado Que aquele tipo de serviço está indo no caminho certo Que aquela cidade está tomando os caminhos certos para tornar o turismo realmente uma potência. Então é sempre é sempre importante a gente ter a prática além da teoria, né? porque a, a teoria ela te dá um caminho, né? um leque, mas é a prática que vai te dar realmente a experiência e você colocar em prática e transformar isso é, em seu próprio bem, transformando você em um grande profissional... Aquele, como eu falei para vocês quando eu cheguei em sala de aula, ser um turismólogo não para ficar atrás de uma recepção, né? mas, para, mas para realmente fazer o papel do turismólogo, que é ter esse olhar multidisciplinar, é, tanto na questão sociológica, econômica, política, é, cultural, gastronômica, enfim, né? como o próprio turismo é. É né? muito... Muito abrangente. Então que é, esse áudio possa, de alguma forma, despertar interesses, né, tanto pelas questões da viagem ou por, pela questão da própria hotelaria. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e espero ser convidado mais vezes. Muito obrigado, um abraço e boa noite para vocês.
0: Obrigada, mestre, pela sua contribuição, espero que tenham gostado do nosso podcast, um grande abraço e até o próximo.